0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 14. November und das sind die BILD Topmeldungen. Terroranschlag mit sechs Toten in Istanbul, festgenommen im lila Sweatshirt. kreml so schwach wie nie, Putins drei große Ängste. Brady kam im BVB-Bus, was sie beim NFL-Kracher in München nicht im TV sahen. Terroranschlag mit sechs Toten in Istanbul, festgenommen im lila Sweatshirt. Mit der Maschinenpistole im Anschlag schlich das Antiterror-Team die Treppe hoch. Dann ging es ganz schnell. Am Sonntag nahm die türkische Polizei die mutmaßliche Attentäterin von Istanbul in ihrem Unterschlupf im Westen der Stadt fest. Heute veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, die Frau bunkerte Munition, Pistolen und Bargeld. Laut der türkischen Zeitung Sabah Trug die mutmaßliche Terroristin noch die Kleidung, in der sie sechs Menschen in die Luft gesprengt hatte. 81 Menschen wurden bei dem Bombenanschlag in der Einkaufsstraße Istiklal verletzt. Dem türkischen Innenminister Suleyman Soylu zufolge soll die Frau Verbindungen zur kurdischen Terrororganisation PKK haben. Wir kommen zu der Einschätzung, dass der Befehl zum Anschlag aus Kobane kam, sagte er in einer Pressekonferenz. Koban ist eine syrische Stadt an der Grenze zur Türkei, die unter Kontrolle der Kurden steht. Die mutmaßliche Attentäterin soll über die von der Türkei besetzte Stadt Afrin eingereist sein. Kremlchef so schwach wie nie, Putins drei große Ängste. Wenn am Dienstag der G20-Gipfel auf Bali in Indonesien startet, ist er nicht dabei. Kreml-Diktator Wladimir Putin. Stattdessen schickt er eine Marionette. Lügen Außenminister Sergei Lavrov. Die internationale Gemeinschaft fragt sich, welche Gründe hat die Gipfelabstinenz des Russen-Despoten, der sonst keine Gelegenheit verpasst, sich auf der Weltbühne zu präsentieren? Es ist klar, Putin hat Angst. Erstens vor Konfrontation. Bevor der Kreml seine Lügen über den brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine rausposaunen kann, muss sich das Land jede Menge Kritik anhören. Zudem wird am Dienstag Ukraine-Präsident Volodymyr Zelenskyj zugeschaltet. Zweitens vor Demütigung. Der Kreml-Diktator fürchtet die öffentliche Demütigung und bleibt wohl auch deshalb dem Gipfel fern. Er weiß nicht, wer ihm alles den Handschlag verweigern würde, wer ihn warten lässt, schneidet, öffentlich angeht. Und das vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Drittens Putsch. Seine Konkurrenten scharren bereits mit den Hufen, darunter Tschetschenen-Bluthund Ramazan Kadyrov und Wagnerchef chef Yevgeny Prigorshin. Zuletzt droht ihm sogar der prominente Kriegshetzer Alexander Dugin. Entweder verhindert Putin die Kriegsniederlage oder er muss sterben. Bundespolizisten ertappen Kita-Chef. Erst Klinkenklau, dann Dienstwagen-GAU. 55 städtische Kitas und Horte managte Jens Kreisel über Jahre in Halle problemlos, saß sicher im Chefsessel. Bis zum Sommer, da wurde der Leiter des Eigenbetriebs Kindertagesstätten der Stadt fristlos gefeuert. Er hatte einen Audi-SUV ohne Erlaubnis des Rathauses und des Stadtrates geleast. Doch jetzt kommt raus, die Dienstwagenaffäre flog wohl nur auf, weil er bei einem Diebstahl erwischt wurde. Nach Bildinformationen wurde Jens Kreisel am 8. Januar 2022 am späten Nachmittag von der Bundespolizei auf dem Gelände des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes an der Karl-von-Thielen-Straße beim Klauen erwischt. Sein Ziel? mit einem Schraubenzieher den Handgriff einer Stahltür zu lösen. Wert der Türklinke ca. 250 Euro. Ein wertvolles Sammlerstück. Auf Bildanfrage verwies Jens Kreisel darauf, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, werde ich auf Anraten keine Stellungnahme abgeben. 120 Millionen Euro gewonnen. Berliner Gewinner des Eurojackpot hat sich gemeldet. Der Gewinner oder die Gewinnerin des deutschen Lotto-Rekordgewinns von 120 Millionen Euro hat sich nach Angaben von Lotto Berlin gemeldet. Das teilte Sprecher Thomas Dumke am Montagmorgen mit. Das Geld werde in den nächsten zehn Tagen auf dem Konto der Berliner Person ankommen, hieß es. Die Person möchte jedoch, dass keine weiteren Informationen über sie bekannt werden, teilte Dumke mit. Bekannt ist aber, der Schein für 20,50 Euro wurde Dienstag kurz vor Annahmeschluss in einer Annahmestelle im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben. Brady kam im BVB-Bus, was sie beim NFL-Kracher in München nicht im TV sahen. Einmal den größten Footballer aller Zeiten sehen, Tom Brady. 69.811 Zuschauer konnten das am Sonntag beim 21 zu 16 Sieg seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena. Dazu viele, viele Zuschauer am TV. Auf dem Rasen und im Stadion ein Megaspektakel. Aber auch abseits des TV-Bildschirms tat sich einiges. Brady kam im BVB-Bus. Bitte was? Ja, Tom Brady kam zum Spiel in die Allianz Arena in einem BVB-Bus. Allerdings nicht im schwarz-gelben Look, sondern ein Bus der BVB. Der Busverkehr Berlin KG. Die Busgesellschaft war für die Buccaneers in der Münchenwoche zuständig. Bayern-Stars als Brady-Fanboys. Normalerweise sind sie die Stars in der Allianz Arena und alle wollen Fotos mit ihnen machen. Beim Buccaneers-Sieg waren mal Alfonso Davis und Jamal Musiala die Fanboys. Was noch hinter den Kulissen des NFL-Spiels passierte, lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Studie entdeckt Rhythmusgefühl bei Nagern, Ratten lieben Lady Gaga – Schon Evolutionsforscher Darwin ging davon aus, dass Tiere Musik mögen. Japanische Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass der Drang, sich im Takt zur Musik zu bewegen, nicht nur Menschen im Blut liegt. Demnach wippen auch Ratten mit dem Kopf, wenn sie Lieder besonders mögen. Für ihre im Fachmagazin Science Advances veröffentlichte Untersuchung spielten Ingenieure der Universität Tokio zehn Ratten und 20 Menschen unterschiedliche Lieder vor. Darunter war Born This Way von Lady Gaga, Another One Bites the Dust von Queen, Mozart-Sonate für zwei Klaviere in D-Dur, Beated von Michael Jackson und Sugar von Maroon 5. Ergebnis, sowohl die Ratten als auch die Menschen hatten die beste Taktsynchronisation im Bereich von 120 bis 140 BPM. Das Team entdeckte auch, dass die Ratten und Menschen ihre Köpfe in einem ähnlichen Rhythmus zum Takt bewegten und dass das Kopfzucken abnahm, wenn die Musik schneller wurde. Es geht um Friedrich Merz. Union wirft ARD Manipulation vor. Hat der öffentlich rechtliche Sender einen Auftritt von CDU-Chef Friedrich Merz bewusst falsch zusammengeschnitten, um den Parteichef als arroganten Unsympath dastehen zu lassen? Der Bericht aus Berlin zeigt am Sonntagabend Ausschnitte aus seiner Bundestagsdebatte. Zu sehen: Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann, die launig gegen CDU-Chef Merz austeilt. Dann wird eine Szene gezeigt, die so nie passiert ist. Hasselmann ruft am Rednerpult: Wie soll jemand, der in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit lebt und sich vielleicht überlegen muss, ob er zur Party mit dem Privatjet oder mit dem Auto oder dem Zug fliegt, wie soll so jemand sich in die Lebenswirklichkeit einer alleinerziehenden Frau versetzen? Eine Anspielung auf das Kleinflugzeug, mit dem Merz etwa zur Hochzeit von Finanzminister Lindner anreiste, in dem ARD-Beitrag wird an der Stelle, an der Hasselmann sagt, wie soll jemand, der in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit lebt, eine Sequenz eingeblendet, in der Merz erheitert den Kopf schüttelt und neben ihm Fraktionskollege Thorsten Frei lacht, vermeintlich eine arrogant wirkende Reaktion auf Hasselmanns Äußerung, wie dem Zuschauer suggeriert wird. Doch diese Szene hat zu diesem Zeitpunkt gar nicht stattgefunden. Ungarischer Airbus in Paderborn außerplanmäßig gelandet. Bombendrohung gegen Passagierflugzeug. Was müssen die Passagiere des Flugzeugs für Ängste durchlitten haben? Wegen einer telefonischen Bombendrohung ist ein Flieger einer ungarischen Gesellschaft auf dem Weg von Polen nach London am späten Sonntagabend in Paderborn außerplanmäßig gelandet. Die Passagiere und die Besatzung seien in der Nacht zum Montag in das Flughafengebäude gebracht worden, teilte die Polizei mit. Für sie besteht keine Gefahr, sie werden weiterhin betreut und nach Möglichkeit in Hotels untergebracht. An Bord befanden sich 199 Passagiere und sieben Crewmitglieder. Die Durchsuchung des Flugzeugs vom Typ Airbus A321 durch die Polizei mit Hilfe von speziell ausgebildeten Diensthunden ist abgeschlossen. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der Hinweis auf die Bombendrohung sei von der polnischen Flugsicherung gekommen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch
1: hörenswert.
2: Staat schröpft Bürger, Steuer- und Abgabenlast hoch wie nie. Der Staat schröpft die Bürger ungenierter denn je. Vorläufige Zahlen aus dem Finanzministerium zeigen, 2021, also noch unter GroKo-Verantwortung, lag die Steuer- und Abgabenlast bei 42,2 Prozent, so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung. Zum Vergleich, 1990 lag die Quote bei 37,3 Prozent. Dabei erwartet die Bürger die richtig schmerzhafte Beitragsbombe erst noch, Denn im nächsten Jahr steigen die Abgaben für Arbeitslosen und Krankenversicherungen. Trotz der Rekordbelastung forderten zuletzt SPD und sogar die Wirtschaftsweisen einen höheren Spitzensteuersatz oder einen Energiesoli. IFO-Präsident Clemens Fuß warnt davor, sagt zu BILD, bevor man die Steuern weiter erhöht, sollte man die Staatsausgaben auf den Prüfstand stellen. Auch CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Lindemann hält dagegen, sagt zu BILD, in Deutschland ist Arbeit immer weniger wert. Wir müssen über Entlastungen sprechen anstatt über weitere Belastungen. Die Abgabenlast sei eine Gefährdung für Deutschland als Standort. OP-Drama um Wildecker Herzbuben. Wilfried Gliem seit 13 Wochen in Klinik. Herzilein, bald ist wieder, heil dein Bein. Wilfried Gliem, Sänger der Wildecker Herzbuben, hat eine gesundheitliche Odyssee hinter sich. Seit Juni war er 13 Wochen fast ohne Unterbrechung im Krankenhaus wegen einer chronischen Wunde am linken Fuß. Insgesamt achtmal wurde der Sänger operiert. Am Ende stand eine Hauttransplantation. Er muss jetzt wieder neu laufen lernen. Glim zu Bild. Es begann mit einer kleinen Wunde zwischen Ferse und Knöchel. Mein Arzt meinte, das offene Bein müsse behandelt werden. Da kam ich zum ersten Mal ins Krankenhaus. Nach drei Wochen wurde er entlassen, doch die Wunde entzündete sich. Glim, es bildete sich abgestorbenes Gewebe. Ich musste wieder ins Krankenhaus. Riesenpech. Beim zweiten Klinikaufenthalt fing sich Glim auch noch Corona ein. Er kam auf die Isolierstation. Noch kann Glim nicht laufen, darf er aber umso lauter singen. Er verspricht... Im Januar will ich auf der Bühne stehen. Abgeschobener Abu Chanka meldet sich aus dem Libanon. Inshallah, bald bin ich wieder da. Clan-Grüße aus dem Libanon. Spektakulär schob der deutsche Staat Abdallah Abu Chaka in einer Nacht und Nebelaktion in den Libanon ab. Eine Woche lang schmachtete der notorische Straftäter dort in einer 35-Mann-Zelle am Beiruter Flughafen. Jetzt ist er wieder frei und meldet sich mit einer Protzbotschaft zurück. Auf Instagram zeigt das Clanmitglied sein Beiruter Hotelzimmer mit sonnigem Meerblick. Schreibt dazu, guten Morgen, 26 Grad. Anschließend geht's in eine edle Restaurantbar am Hafen zum Shisha-Rauchen. Trotz dieser Luxusbilder will Abu Chaka nicht im Libanon bleiben. Er schreibt einem Freund aus Berlin, Habibi, mein Lieber, inshallah, bald bin ich wieder da. Und tatsächlich, nach Bildinformationen versuchen seine Anwälte, die Abschiebung anzufechten. Ihre Argumente? Abu Chaka wurde in Berlin geboren, spricht kaum Arabisch, hat in Berlin zwei kleine Kinder und erst im Sommer eine neue zweijährige Duldung bekommen. Deutschland hat ihn abgeschoben, da er trotz zahlreicher Freisprüche insgesamt etwa zehn Jahre in Haft saß. Zuletzt wegen des Vorwurfs der Zwangsprostitution und der Vergewaltigung.